1: Muy buen mediodía con esta milonga, Tierra Virgen, el Toto Méndez y sus compadres. La verdad que es un, un placer poder compartir con ustedes, como siempre, este encuentro los jueves. Aquí estamos con Majo.
0: Muy buen, buenos días para todas y todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Yo,
1: bárbaro. Viste vos? que no está
0: tan frío ahora.
1: No, no está tan frío, pero, este, bueno... Eh, Pensamos que íbamos a prescindir de ti hoy, pero por suerte llegaste porque como venía venía lenta la cosa, ¿no? Pero
0: yo no puedo entender el C1, este, si me están escuchando los de transporte, por favor, pongan algún C2 más frecuente de, de Neptunia, Canelones, porque hay un tema de, de, de transporte que también está... Cuando uno va desde la costa, digamos, Neptunia, Salinas y todo eso, hacia Canelones. No hay como un ómnibus que te lleve directo. Tienes que venir para Montevideo y de ahí Pero bueno, algunas dificultades. Pero bueno, viste que estoy.
1: Te vamos a acompañar. Igual sé que
0: vos te las... Pero te las re, re sobrado estás con el, <risa> con el programa.
1: Bueno, yo disfruto mucho de compartiendo la música con la gente y de los invitados también, por cierto, que enriquecen nuestros, nuestros encuentros de los jueves. Eh, hoy día con, tenemos dos invitados muy especiales. Sí,
0: viste que siempre decimos este, que la cultura es va más allá de las artes, lo, lo digamos la. Eh, en cuanto a las ramas artísticas, la cultura sí. no es solo la, la manifestación artística, artística sí, exactamente. Bueno. En ese sentido también decimos a veces que es la comida, como como vos decís. La cultura
1: culinaria. La,
0: la cultura culinaria que demuestra también cultura de diferentes países. Bueno, en este momento tenemos también nuestros invitados de hoy, van a hablar sobre ciencia.
1: Qué bueno, y... bueno... Eh... Por cierto, digo, nosotros siempre decimos eso, que es tan amplio el tema de la cultura y tan enriquecedor, ¿no? Eh, cuando uno visita otro pueblo, lo que quiere conocer es cómo vive ese pueblo, qué piensa, qué siente, qué canta, qué baila, qué come, ¿no? Qué es lo que le gusta, cómo se viste, qué colores usa. Es lo lindo de, de, de viajar, ¿no? De encontrar otras culturas... Que lo hace a uno mucho más flexible y más entendedor del otro, de las diferencias, ¿no? Esas diferencias que terminan siendo sumas, ¿no? Porque es lo que interesa. De qué vale que venga un un argentino a visitarnos y nosotros le traigamos un artista argentino para que lo entretenga el tipo viene a conocernos y claro. tenemos que mostrar lo que nosotros tenemos, pero nosotros somos medio medio este, ¿cómo que se dice? medio meteco medio... en eso, ¿no? Meteco, ¿no? Son raros. O sea, parece que somos un país tan joven que pensamos que aquellas cosas que han formado nuestra identidad no tienen valor y los destruimos. Es inconcebible que se destruyan a veces este Obras arquitectónicas formidables que en otros países la cuidan como tesoro. Las vivan, sí. Y nosotros acá la rompemos y ponemos sí. un edificio de vidrio, todo vidrio y plástico. ¿no? Para el
0: consumismo y. Totalmente,
1: y ¿no? Entonces, esas cosas, este no sé si corresponde a esa realidad de que somos un país muy joven o es la, la idiosincrasia nuestra o no, nos han formado así en la educación, ¿no? Pero peleamos nosotros por nuestra identidad, no como un fenómeno vamos a decir, eh, de museo, sino como un fenómeno permanentemente cambiante, pero nuestro, que nos, nos hace diferentes y, e interesante para quienes nos visitan. ¿no? Si
0: ¿Sí te parece, Eduardo, entonces ya vamos a presentar a los invitados, claro porque así sí. también los, los integramos en esta charla, como siempre decimos, mesa redonda nuestra de cultura en casa. Eh, en este momento estamos con el justamente con el director del planetario de Montevideo, Oscar Méndez. Oscar, te damos la bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Y
0: Oscar se vino acompañado y vaya si sí, con una muy buena compañía, en este caso también la directora del planetario, pero en este caso del planetario de la ciudad de del perdón del de México. En este sentido hay un motivo por el cual este Milagros eh, Vargas está bien este uh -huh, sí. pronunciado. Está visitando nuestro país y nos gustaría un poquito que nos introdujeran en bueno, cómo, cómo está haciendo tu visita aquí, este por, por qué motivo viniste. Obviamente, que son las ciencias este lo, lo que te invita a nuestro país. Y bueno, Oscar, también, si quieres presentarla un poquito tú, que sos como Bien. el de la casa.
2: Ya le han presentado varias veces estos días a milagros. Eh... Bueno, efectivamente, eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por, por la invitación por a esta mesa redonda metafórica y literal. Eh, porque, bueno, para los que nos, nos están viendo, realmente es una mesa redonda. Y, sí. eh, bueno, eh, Milagros es la directora del Planetario Cancún, en el estado de Quintana Roo, en, en, en México, en esa, en esa península que, que, que tanta historia tiene. Eh, antes de comenzar, este, Eduardo hablaba de alguna experiencia en México y, si, y comentaba que, que Cita Rosa, eh, bueno, el vivió parte del exilio, ahí yo le escuché una vez a Cita Rosa decir, este, con los mexicanos no podemos hablar de historia, porque uno le, le habla de algunas décadas y ellos te tiran con pirámides. Claro, <risa> sí. pero por Mala supuesto vista. es
0: impresionante. Y
2: bueno, de eh, eso se trata, a, a Milagros la conocí de un modo divertidísimo, este me, me invitaron a dar una charla en una de las dos sedes de ese año de la ABP, la Asociación eh, Brasileira de Planetarios, que ese año funcionó en dos sedes, en Porto Alegre y en Valle y me invitaron para una charla en Valle, este, fui de un modo muy folclórico, en un ómnibus hasta Melo, otro hasta Segua que fue un ómnibus muy, muy particular, muy folclórico, eh, y luego ahí en, en Segua me vinieron a buscar una camioneta de la universidad, recorrer esos 40 o 50 kilómetros que nos separan de Valle. Eh, en ese entonces estábamos en, en el medio de la obra de la... Eh, de la readecuación del planetario, instalando un sistema digital novedosísimo, que a esta altura es lo mejor que hay en, en, en toda América. Eh, y bueno, estábamos terminando esto, esto fue en octubre de 2019, si mal no recuerdo. Eh, y en ese interín, mientras estábamos en, 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 en medio de la obra, yo había visto en internet un, un, una, un show para planetarios digitales llamado Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo, me había encantado. No lo había visto en el sistema digital porque lo estábamos instalando. Y yo, ah, esto lo quiero tener, a ver si lo bajo. este Y... Me, eh, otro un amigo en común eh, Guillermo Marranguela el director del planetario de la Universidad de Unipampa ahí en, en en Valle este me presenta milagros la ah, amiga mexicana yo ah sabes que yo justo quiero pasar un show este que se llama así a y me dice ah yo soy la directora de ese show <risa> Este, pues, bueno esas, eh, eh, lindo, esas yo soy ateo pero bueno son esas así. casualidades que te da el universo que, <risa> okay, que, son, que son increíbles bueno pero este, si,
0: si me permitís ¿sí, cómo, Oscar no? eh, la presentamos un poquito con su currículum eh, no, no tan es un currículum extenso pero un poquito para que la gente la conozca milagros es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura por el tecnólogo en Monterrey, ha colaborado en la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Comunicación e Información y en el Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo en la Universidad Estatal de Campinas, en, en Brasil. Y también es miembro del Grupo de Astronomía Indígena de la International Planetarium Society y miembro del grupo eh, Native eh, yo, so, claro, me, Society. Sí, es, me, <risa> estoy como desastrosa del <risa> tema.
1: Gracias, ¿Vos, gracias vos me por corregirme. un borico allá en, el, en Nueva York que decía: no te arrime a la, a la, a la window que yo va no a caer sí, para atrás actriz. Eh, y, y, y no, <risa> y no yo me, tampoco. Y, y, pero y, te digo, me, me divierte mucho porque eh, las <risa> la penurias que hemos pasado este, con el idioma. Bueno,
0: muy ¿sabes? bien, te damos la bienvenida.
1: Acá, milagro y bueno, maravilloso. Contanos eh, a ver en
0: qué andás. Todo lo que es la
1: ciencia y la cultura para nosotros es muy enriquecedor. Y sobre todo cosas que uno a veces desconoce por, por la falta de, de formación y, y a veces por la falta de herramientas para acceder a toda esa información. Sí. ¿no? Eh, yo soy un apasionado de la historia de México. Eh, me gustaría conocerlo. No yo tuve estuve en México,
0: es maravilloso.
1: Eh, y la verdad que es un debe que tengo... Espero tener la oportunidad de conocer, porque allí está la historia de América, ¿no? Hay siglos y siglos de... y me preocupa mucho eh, la recuperación de esos valores eh, que el sistema ha procurado desvalorizarlos y, y ningunearlos, ¿no? De hecho, la, la, los pueblos aborígenes están absolutamente sometidos culturalmente y algunos... este guardan como un tesoro su cultura y se cierran y no te permiten entrar porque es la única forma que han encontrado de protegerse ¿no? Uh -huh. eh, pero sorprende a veces este, yo siempre cuento que tenía un un amigo que, que lo contraté para un trabajo en casa y es peruano ¿no? y yo le digo un día digo Juancito, qué orgullo vos sos este eh, tenés sangre de, justamente de esta tierra sos este Dice, patrocito, los indios son todos chorros y asesinos. Digo, ¿pero vos sos indio? Yo no, yo soy peruano. Entonces me contaban que, que es terrible todo eso, como como el, el hombre que sale de su comunidad y va a la, a la ciudad, a veces vuelve despreciando a sus sí, propios hermanos. ¿no? Si
0: propia...
1: habrá que recuperar todo eso y darle la dimensión real de esa cultura riquísima que tanto desconocemos.
3: Sí, sí, pues, la palabra. pues muchas gracias, estoy muy contenta eh, He sido muy bien recibida Aquí en Montevideo Primero por por Oscar eh, Por la gente, ¿no? Y el clima también creo que ha beneficiado bastante eh, Y bueno, eso Vengo a presentar Arqueastronomía Maya Que ese es un proyecto eh, Que justamente nace Y, y rescata ¿no? Eh, estos valores Para mí era sumamente importante Yo eh, soy originaria de Cancún Es una Zona Maya, ¿no? Crecí visitando estos sitios arqueológicos con, con mi padre, ¿no? Leíamos eh, sobre eh, hallazgos de los arqueólogos, ¿no? Eh, tenemos, mi papá siempre le gustó comprar eh, libros y bueno, de ahí siempre quise hacer un, eh, un audiovisual sobre cosmogonía maya. Después no, no tenía como muy claro eh, si sería eh, audiovisual, Justo después entré a trabajar a Los Planetarios, ¿no? Y quedé como enamorada del, del, del formato. Y ahí, bueno, decido hacer este, este esta película, que es la primera eh, película completamente animada hecha para Full en México, ¿no? Uh -huh. y, y el objetivo principal no es que sea algo eh, sumamente innovador lo que hice, la verdad, ya había habido eh, otras propuestas que trataban sobre eh, astronomía cultural. Incluso por ahí eh, hay una película sobre eh, cosmogonía maya, pero estaba eh, pero la realizó una universidad de Estados Unidos. Y yo recuerdo cuando vi esa esa película, no sé si tú la has visto, Oscar, pero bueno, yo no me sentía como... Eh, pues la verdad es que nada identificaba con, con la película. Y, y fue como el momento clave que dije, tengo que hacer eh, yo mi propia película. Casi siempre eh, de los mayas se ha hablado mucho más en el 2012, ¿no? Que todo el mundo pensaba que se iba a acabar el mundo, ¿no? Jamás fue así, jamás los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo en el 2012. Pero bueno, entonces ha habido, hay muchos documentales, muchos este, programas de mayas en que no solo, o sea, que hacen en todo alrededor del mundo, ¿no? Entonces siempre teníamos como como estos estos contenidos y decía, bueno, ¿por qué siempre los de afuera tienen que contar nuestras historias? O sea, ¿por qué son ellos los que tienen que decir cómo, cómo, cómo pasó, no? Y yo veía esta película y no había como relación con ella y dije, bueno, es momento de contar nuestras propias historias. Entonces hago esta película, consigo el financiamiento para hacer eh, esta película y bueno, con el objetivo obviamente de valorizar y rescatar el grandísimo legado eh, científico, ¿no? Que tuvieron mis antepasados. Básicamente eh, eso es lo que lo que pretendo. Todo esto envuelto justamente en una en una historia eh, poética okay. llena de colores, eh, formas, texturas, eh, ¿no? Y mostrando aparte también como mucha de la dio, de la biodiversidad que tenemos y que somos muy afortunados de tener por allá.
0: Oscar, ¿por qué la gente no, no acostumbra, digamos, justamente, qué son los planetarios? ¿Por qué la gente no va a los planetarios? ¿Qué, es, qué se ofrece allí en el planetario como para este, seducir que la gente comience a ir a los planetarios?
2: Bueno, la gente va a los planetarios. Bien. A mí me gustaría que fuera más... Por eso,
0: ¿por, ¿por qué tenemos ese imaginario va. este, no, de que la gente eh, no va?
2: Para empezar, bueno, el planetario de Montevideo tiene una larguísima trayectoria... Se inauguró en el 11 de febrero de 1955. Fue el primero de Iberoamérica. Eh, y hay como una suerte de, entre tradición y público cautivo. Eh, las maestras de Montevideo, de las escuelas de Montevideo y de la zona metropolitana, al menos, llevan una vez al año a, a sus chiquilines. Eh, las escuelas del interior, cada vez que hacen un viaje a Montevideo, que apretan muchísimo la agenda porque quieren hacer todo, eh, el planetario es un, un lugar eh, de estos obligados. Nosotros recibimos el entorno de 150.000 personas al año, en un país de 3 millones y algo. Bueno, no, no, no estamos este, tan mal. Eh, la tecnología digital que nosotros incorporamos en, en, a fines de 2019, cuando reabrimos con esta, con esta tecnología, luego de unos dos años de, de obras, eh, permite potenciar la, la, el mensaje de, de divulgación del planetario en el sentido que, en primer lugar, podemos dar muchas más funciones.
0: Uh -huh.
2: Con el viejo instrumento planetario que, dicho sea de paso, conservamos, o sea, el viejo proyector, conservamos funcionando, porque es el más antiguo del mundo en funcionamiento. Entonces, bueno, yo este, me anoté mentalmente decir algo de eso. Por lo que tú decías respecto a los edificios, bueno, nosotros en el proyecto, que fue algo menos de dos millones de dólares, decidimos que, que un ítem tenía que ser la conservación del instrumento funcionando, porque el, este viejo proyector en sí mismo, por la tecnología desarrollada a mediados del siglo pasado, y por cómo representa el cielo, amb, amb, ambas circunstancias, lo tecnológico más la, le, los fierros de ese, de ese proyector y, por otro lado, el mone que representa el cielo, son un patrimonio uh -huh. que teníamos que conservar. Es cierto, lo usamos en este momento en contadas ocasiones. Museos en la noche, en algún momento más. Pero además, no se puede usar a la vez que el sistema digital porque generaría sombras. Entonces, bueno, está como durmiendo ahí, como el letargo en el centro de la sala, como una hormiga gigante, pero, pero está. está. Eh, a su vez, tenemos un sistema digital láser 8K, que es de lo mejor que, que hay en el continente, de Alaska hacia el sur. O sea, la tecnología que tenemos es mejor que la del planetario del de Museo de Historia Natural de Nueva York, por ejemplo. Eh, no porque nosotros seamos unos fenómenos, sino porque, bueno, ese, ese sistema fue instalado años antes. Entonces, bueno, nosotros ahora pudi pudimos... Eh, adquirir una mejor tecnología que estaba a un precio mm, razonable uh -huh. eh, y por ejemplo la, el sistema que tenemos es exactamente igual al que tiene el planetario de París en un lugar que se llama La Villette o Cité, Cité de y de la industria o algo así yo eh. francés no me <risa> <risa> no. eh, eh, la pronunciación <risa> es eh, y nos permite hacer muchísimas más funciones. Con el viejo instrumento, que era como una cachilita de los años 50, eh, nosotros no podíamos hacer muchas funciones porque se recalentaba, literalmente. Sí, claro. Se entraba a sentir olor a quemado, a cables quemados. Eh, entonces teníamos que cuidarlo, tratarlo entre algodones. Ahora podemos hacer una función por hora. O sea, si, si tuviéramos eh, personal y obviamente respuesta del público, podríamos eventualmente hacer eh, 24 funciones por día, una por hora. Eh, y, y, y no más porque bueno hay que limpiar la sala entre función y función este o sea que eh, eh, eso eh, nos está permitiendo que estemos dando más funciones eh, por lo tanto llegándole a más gente teniendo más flexibilidad para los horarios trabajamos seis de los siete días a la semana con público en realidad trabajamos todos los días pero el lunes se reserva para para trabajo de mantenimiento como en la mayoría de los museos del mundo y y además da otra opción esta tecnología, o sea, con el viejo proyector solamente podíamos ver el cielo visible a simple vista. Que ya en sí está bárbaro porque podíamos incluso proyectar el cielo de Cancún, si quisiéramos, o, o de París. Eh, con este sistema no solamente podemos ver el cielo de cualquier parte del mundo, sino que podemos ir a cualquier parte del universo conocido o presumido. Entonces podemos ver la galaxia como pensamos que es desde afuera o podemos meternos en los anillos de Saturno y que eh, la gente, o sea, divertirnos porque la gente esquiva las pedradas, ¿no? Porque realmente te, es tan inmersiva esta tecnología que uno parece estar ahí. Hay anécdotas increíbles, ¿no? De gente que, que, desde el día de la inauguración del planetario, que, que un amigo, profesor de astronomía, me dice, yo Sé de esto, pero en algún momento me agarré del de, de posabrazo de la butaca, porque era como estar en el alcohol milenario, que es la, la sí, sí. nave de Hans Solo. En... O oh, anécdotas que me han contado eh, colegas brasileros de un prefeito de una ciudad del interior de, de, de Brasil que eh, eh, lo llevaron a ver un planetario porque estaban intentando venderle la idea y, y cuando terminó, como Parecía que no se quería levantar, y es que del susto se había hecho pis en la butaca. Ah, este, es, porque realmente es algo que es sobrecogedor, que es totalmente inmersivo, uno se cree que está navegando Claro, en el como paso, cuando
0: ¿no? recién comienza el cine, ¿no? Que uno ¿Eh? también. Un me trenico? estaba haciendo acordar. De... No, me <risa> hacía acordar
1: cosas anécdotas de mi pueblo también, los cines en el interior, claro. en el interior profundo, ¿no? Paisanos que de repente en el medio del campo les llevaban ¿no? y terminaban los balazos con la la pantalla porque para defender al muchachito porque venían los pillos por detrás ¿no? entonces todas esas cosas claro es la la, decir, la idiosincrasia de cada uno no si a veces eh, yo qué sé vos vine, vine un paisano al interior y frente a un a un ascensor, y no sabe cómo moverse, y uno de repente se ríe, pero anda en para allá, y a ver si sabes armar este...
0: Que eh, sabes ensillar. Ensillar, por lo menos. O lo, los, los alambrados. Claro, los cada los alambrados. uno
1: este tiene su, su propia experiencia, no entonces sí, sí, sí. es maravilloso. Y hablando de todo esto de los temas de historia, que estamos en un mes muy particular para nuestro país, recordando a uno de los, de los referentes más importantes, probablemente de de los revolucionarios más ricos y más íntegros Artigas nace 19 de junio de 19, 1800, 1764 y yo trajo un montón de canciones que porque acá mezclamos canciones un poco para aflojar eh, porque como vieron es muy coloquial esto, es como bien entre casa ¿no? y hay una canción que escribió Enrique strásula y que Numa le puso música que se llama Décimas de Artigas y que habla de este, este hombre tan valioso que generó toda una una, es una base política con una vigencia histórica tremenda mm. por eso ha sido ninguneado por el sistema en la historia inclusive hay personajes personajes muy siniestros de nuestra política muy cultos que intentan cambiar la historia y nuestra responsabilidad es recuperar a estos tipos ¿no? que, que son nuestro referente más, más rico décimas de Artigas eh, por Numa Morales de Ulrike estrásula
4: Si arrimara un caballo, seguro que volverías de los ostracismo a tu rancho, trepando por la cuchilla con la melena nevada, desdentado por los siglos de taperas y nostalgias, pisando terruño firme con la tacuara más alta que la media luna Artigas. Sueños de Curuati, sobre la tierra perdida, anudados en tu brazo, huesudo, le cavarías la fosa al historiador, mentiroso, legalista, que dijo que nunca fuiste libertario, ni podía hacer justicia a tu mano, con puñales o gatillos. Por aquí levantarás polvaredas perseguidas Matero te llamarán una vez más Y tu vida tendrá precio general Pero tendrás quien te siga La patria grande será desenvainada cuchilla Silbará el viento en crin De la llanura encendida Silbaró el viento en la crin de la llanura encendida. Pero tendrás quien te siga, la patria grande será desenvainada, cuchilla. Silbaró el viento en la crin de la llanura encendida. Silbaró el viento en la crin de la llanura encendida.
1: Una cosa muy interesante además que en, esta, en la introducción de esta milonga Numa utiliza un montón de, de recursos clásicos de la milonga popular nuestra Inclusive hay una serie de, de acordes y movimientos este, eh, armónicos Y cosas que recuerdan mucho a los payadores nuestros La milonga del payador y este, y a Carlito Molina, excepcionalmente, que tenía una forma de tocar la guitarra, el payador libertario este, más respetable nuestro, ¿no? Eh, bueno, nos vamos a ir a la, a la tanda ahora y después vamos a seguir conversando, que tenemos mucho, mucho para conversar. Lindo.
0: Estamos entre anécdotas acá. El tema es que claro, tener una visita este tan tan ilustrada y a su vez con tanta cultura como lo es México, no podemos dejar de comentar y hacer anécdotas. De cuando estuvimos en México, lo importante también que comentamos eh, las raíces no de México desde el desde el suelo hacia abajo es donde está toda la historia. Esos son comentarios que hacíamos como cuando estábamos este, ahí en, en el corte. Pero comentanos un poquito, Milagros, qué te trae a Uruguay. Este, si es el, como comentábamos, si es un intercambio entre planetarios o tenés algún proyecto que estás presentando. O... Contanos sí. un poquito.
3: Bueno, por lo pronto vine a presentar eh, Arqueastronomía Mexica, que es la segunda eh, película que, que produzco y esta bueno, trata, eh, para los que... Justamente ahorita hablábamos de las vacaciones en Ciudad de México y tal vez algún otro que nos esté escuchando eh, en su carro, ¿no? Que haya ido a México y justamente haya ido a conocer Teotihuacán, ¿no? En la pirámide del sol, de la luna. Bueno, pues hoy estaremos presentando, eh, estaré presentando esta película. Y, eh, bueno, esto surge también... Eh, como una segunda entrega en la cual, eh, si bien parto, ¿no?, de la gastronomía maya, ahora pues me voy con otra de las grandes civilizaciones insignes de México, que es los mexicas, algunos lo conocen como los aztecas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy la presento y bueno la idea es seguir colaborando con el planetario de montevideo no este hablábamos ayer de algún eh, curso de capacitación que pudiera promover eh, realizadores y que también ya que tienen este maravilloso eh, planetario sistema digital que eh, para mí es una envidia <risa> eh, podamos también realizar eh, algún trabajo en conjunto no entonces básicamente pues eso es mi visita, esperamos que a partir de esto puedan surgir eh, nuevas colaboraciones, ¿no? Eh, y bueno, yo por mi parte seguiré eh, en la búsqueda de financiamiento para seguir produciendo y seguir aprendiendo sobre astronomía cultural, que es una rama en la cual pues me he ido eh, enfocando. ¡Qué maravilla! Uh -huh.
1: Pues sabes que estábamos recordando también que México ha sido eh, un país de brazos abiertos uh -huh. para para toda Latinoamérica sí. para, ¿no? y para uh -huh. todo el mundo, la sí. gente que ha tenido a veces que exiliarse, uh -huh. siempre ha, ha encontrado un lugar cálido allí, un abrazo fraterno, uh -huh. históricamente, ¿no? Y este, Uruguay tiene unos lazos muy estrechos, muy sólidos, el Teatro Galpón, uh -huh. decíamos Citar rosa, Galeano, en fin, un montón de gente que eh, tuvo la oportunidad de seguir creciendo en sus obras uh -huh. gracias al, al apoyo del pueblo mexicano. ¿no? Y además una un respeto profundo por la cultura, ¿no? uh -huh. que eh, es admirable la, la Universidad Autónoma de México, uh -huh. eh, el concepto de, de, de apoyo a las actividades artístico-culturales, uh -huh. ¿no? cosa que nosotros en Sudamérica nos ha costado mucho, sobre todo en nuestro país, donde se han hecho algunos esfuerzos, pero eh, nunca es suficientes para hacer que la la cultura de nuestro país llega a todos los rincones y a cada cabecita, ¿no? Por eso me parece muy noble lo que contaban del, del, de acá, del, la, la oportunidad que tiene la gente de viajar del interior e ir uh -huh. allí a disfrutar de, de esas experiencias riquísimas, ¿no? De andar viajando por el espacio, ¿no? Me imagino de ¿Cómo bellísimo.
0: están preparando, Oscar? Justamente se va a realizar esta, la presentación esta noche, ¿no?
2: Eh, bueno... Milagros eh, está acá en, en Montevideo en base a la, a la invitación que, que, que le hicimos. Eh, en el día de ayer tuvimos un encuentro eh, con realizadores, un poco comentaba Milagros, eso pero quería subrayar, eh, porque nuestra intención es eh, fomentar la producción de contenidos en este formato, o sea, ella, tiró al pasar el nombre técnico, que es en inglés, que es Full Dome. Full Dome es algo así como video a cúpula completa, o sea, los planetarios son salas cuyo techo es una gran pantalla de forma semiesférica, o sea, es una media pelota. En el caso de el planetario de Montevideo, esa media pelota es de 18 metros y 30 centímetros de diámetro, es muy grande, eh, y eh, ese video se logra gracias a seis proyectores que, proyectores que solapan la, eh, la imagen, uno no se da cuenta de las uniones eh, el público no se da cuenta los que estamos en esto como somos malos y, y no disfrutamos de, sí, son... de otros planetarios sino que le buscamos el, le buscamos. el pelo al huevo entonces eh, eh, encontrás las uñas ah, mira este se nota acá ¿no? sí. pero eso es el eh, es como los que se dedican a producir cine y que ven los, er los errores ¿no? sí, García, García
0: Vigil, Vigil decía justamente que no podía apreciar eh, 100% los espectáculos porque justamente estaba como en el... Sí. En el detalle. Yo a veces
2: trato de decir, bueno, no, vamos, vamos a, 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 a liberar el niño que todos llevamos adentro y disfrutemos del contenido y no y, y, y no mirar, y o oh, la otra, cómo la habrá hecho. ¿no? Bueno, una de las... Eh, este entonces, eh, en, el, en, en este esta breve visita de, de, de Milagros, bueno, ayer estuve en este encuentro un conversatorio con realizadores de, de productoras privadas, de algunos canales de televisión, en particular TV Ciudad, eh, gente vinculada a la animación por computadora porque esto, bueno, necesita de, de, de esa área de, de, de la sapiencia, ¿no? Y eh, hoy vamos a hacer una presentación digamos que en sociedad, en conjunto con la Embajada de México, porque bueno, la, la presencia de, de Milagros aquí fue en base, bueno, sí al, al presupuesto del planetario y a la colaboración de la Embajada de México que solventó su estadía aquí eh, Entonces, bueno vamos a tener invitados de digamos, autoridades, cuerpo diplomático, bueno y, y, y otra gente, digamos, que verá el estreno en Uruguay de eh, Arqueastronomía Mexica, que, que lo, lo supe pronunciar bien, por primera sí. vez. Eh, y, y finalmente mañana tendremos una actividad abierta a todo público que eh, Milagros va a contar este, la arqueastronomía mexicana en los planetarios del mundo, que supongo que irá por el lado, bueno, su experiencia de presentar estas historias muy propias en distintos idiomas, ¿no? Desde el ruso hasta el chino, pasando por el maya. ¿no? Uh -huh. eh, una cosa que quiero resaltar, que de hecho no, 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 no he tenido oportunidad de decirlo en ningún medio, esta es la primera <risa> vez que lo digo, algo que... Sabemos milagros y yo, pero es que está bueno que, que se sepa. Estas dos producciones, bueno, han tenido premios a nivel internacional, en festivales, en festivales importantes. Son producciones cada una de 20 minutos. Cada una tiene un costo que si uno fuera a pagar todo lo que cuesta, estaríamos hablando de algún que otro centenar de miles de dólares. Milagro lo hizo con mucho menos dinero, apelando a, la, a lo que solemos apelar en América Latina, este amigo que me cobra menos, este que me hace algo gratis, esto que lo hago yo. Eh, y lo interesante es que esas dos producciones de nivel internacional que no tienen nada que envidiarle a ninguna de las producciones de las productoras más grandes que se dedican a esto y que cobran como mm, derecho de licencia, eh, estamos hablando que se cobra un mínimo de unos 10.000 mil dólares por uh -huh. seis meses uh -huh. eh, te multan si lo pagas sí. si, si lo pasas más y todo listo allá bueno estas dos producciones fueron cedidas sin pagar un solo peso uh -huh. este y eso es una, una ayer contaba algo que este eh, mi, milagros eh, que fue como bueno una, una una política en el sentido de que esto fue financiado con dineros públicos, de, 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 del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Nosotros tenemos instituciones similares. Y bueno, era se podía bajar libremente eh, de Internet. Y bueno, es, esto creo que es, es algo a destacar. Los planetarios de América Latina, muchos planetarios de América Latina, tenemos colaboraciones mutuas, o sea, ya me salieron, este par de películas, yo les cedí la traducción y, y, y locución en español de una producción del planetario de Lucerna en Suiza, que no estaba en español, eh, y bueno, así, ¿no? vamos intercambiando figuritas en el buen sentido, y de ese modo podemos llevar adelante propuestas que no tienen nada que envidiarle al primer mundo, con los recursos del tercero.
3: Claro. Claro. Y, y sintiéndonos moderada. como en el primero, ¿no? A mí me parece como muy importante lo que acaba de decir eh, Oscar, ¿no? Generalmente las producciones que se hacen, en eh, los planetarios de América Latina tenemos generalmente películas de Estados Unidos, de Alemania, uh -huh. Japón, ¿no? Y poder enriquecer eh, nuestras carteleras con contenidos propios me parece sumamente importante, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte está la cuestión... Eh, si bien soy mexicana, pero yo me siento también muy orgullosa de estar como ahora, como en ese nivel de los grandes realizadores y ya no como mexicana, sino como una representante de América Latina, no que eso también a mí me llena de orgullo, porque el gremio es eh, pues bastante reducido y casi siempre, insisto, son como estos países los que eh, sí, sí. llenan estos espacios. no Es complicado y en mi caso, siendo mujer, todavía... Tiene todavía ahí un, un, una cuestión. Hay, hay un ninguneo sistemático. Eh,
1: hablamos mucho este de, de la calidez del pueblo mexicano recibiendo a nuestros artistas. Así mm. que le voy a pedir a Fede que el, el Surco 4 que tenemos allí eh, vamos a escuchar a Alfredo Citarrosa Alfredo que también le canta a José Artigas.
5: Acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja, vida, vital. Te estoy buscando Junto a la valleja a Vidalita Yo quiero irte andando A la huella primero De José Artigas Y sácate el sombrero Cuando lo digas la 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 la
6: la la
5: la 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 ira la Lejana y pura A la patria cántala sin amargura No hay más huella canejo que la de Artigas Y jugate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria Vidalita patria sola y muda Rompe tu silencio, vida, vida, y vida y vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, ponte en vamos mano con mano, los orientales. La, 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 vamos.
0: Bueno, Alfredo,
1: Alfredo ah, Cita Rosa,
0: ¿no? Perdón que te corto, Eduardo. Hablando de historia, de museos y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un teatro Milagros en Canelones que es hermosísimo. Maravilloso, sí.
1: Que...
0: Eh, si tenés la oportunidad de ir a verlo, anda porque es como todo el mundo dice es como el Solís Chico, pero no es, es lindo, es, es lindo. Uh -huh. eh, un teatro que es el Teatro Politiama y que en el día de ayer fue declarado Monumento Histórico Nacional. Uh -huh y en ese sentido tenemos las palabras Fede, si la tenés por allí le metemos el saludo de Jorge Schellenberg que nos manda un audio específicamente para Cultura en Casa
6: Bueno, primero que nada saludarles a ustedes, al equipo de trabajo y a toda la audiencia decirles que para el Complejo Cultural Politeama eh, es una distinción, un honor y una alegría haber recibido la declaración de monumento histórico patrimonial con la presencia del señor intendente llamando Uorsi también el equipo del Ministerio de Cultura de Educación y Cultura el Ministro y el Director Nacional de Patrimonio el Politeama creo que es un bellísimo espacio para el disfrute de toda la gente de Canelones y de todo el país, ¿por qué no? que además de sus cualidades arquitectónicas fantásticas, es un edificio de 1921, tiene lo más lindo que es que es un teatro lleno de vida, un teatro donde pasan cosas, donde hay artes escénicas, donde hay música, donde permanentemente se está haciendo una apuesta desde el gobierno de Canelones por la cultura y por la gente, como, como entendemos que debe ser. ...así que mandarles un saludo... ...agradecerles esta deferencia... ...y quedamos a la orden para siempre... ...arriba, un abrazo...
0: ...bueno muy bien, así teníamos el saludo especial... ...de Jorge Schellenberg... ...que ya lo hemos tenido en otras oportunidades... es ¿no? el responsable
1: de la sala ¿no? ...el responsable de la
0: sala... ...Milagros, tú sabes que yo comentaba justamente... ...que estuve en México... Uh -huh. ...y estuve en una feria de un libro... Uh -huh. ...de feria de libros... Uh -huh. ...y por allí vi a Cita Rosa... Y entonces le pregunté a, a la señora que vendía los libros, digo, ah, mira Cita Rosa. Dice, sí, como con esa, viste, un claro. respeto, pero aparte uh -huh. lo aman. Dice, sí, acá en México, sí. a Cita Rosa, sí, un sí. día, dice, yo tuve la posibilidad y la oportunidad de agarrarle la mano a Cita Rosa. <risa> la mujer parecía que estaba hablando de, no sé, de, como de un santo, ¿no? muy, bueno,
1: es muy lo, querido, es muy querido. Lo que Cita pasa Rosa. que también nuestro país es muy chiquito, entonces acá uh -huh. nos conocemos todos.
0: Yeah. Entonces
1: los artistas son una parte... De, del paisaje cotidiano. ¿sí? Lo ve en el escenario, ¿sí? pero también lo ve de repente con el bolsito haciendo los mandados, comprando, haciendo las compra para ya. cocinar. Tenés a Eduardo la acá el... en la radio, lo eh, ven en la calle. Eh, sí, sí. Pero uno, cuando va a otros países, se da cuenta de la dimensión de, del trabajo claro. artístico. Uh -huh. eh, por eso yo siempre digo, como, como principio básico, uh -huh. cuando uno asume una responsabilidad como docente, eh, como actor, uh -huh. como periodista, eh, está en un lugar eh, que genera referencia no más por estar allí claro. de manera que implica una enorme responsabilidad lo que uno hace refleja entonces hay que ser muy consciente cuando uno asume un oficio mmm, donde eh, está desde un, un púlpito sí. de alguna manera generando interés en la gente que está compartiendo tu, tu, tu actividad ¿no? eh, por consiguiente eh, me parece que es imprescindible eso ¿no? y en otros países se da por esa condición de ser un artista, estar en el escenario, uh -huh. que parece fuera este, un fenómeno. Claro.
3: ¿eh? Claro, y el artista sí, 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 es una sí. persona
1: cotidiana. Uh -huh. En el escenario vos te, te, te toca hacer tu trabajo, uh -huh. pero bajaste y sos uno más. Uh -huh. Y acá nosotros tenemos claro porque la gente lo hace sentir. Uh -huh. eh, y en todo caso también la propia proyección del artista se da por el afecto del público, porque el público, el pueblo, es quien te compra los discos, quien te uh -huh. compra las entradas, ¿eh? Eh, eh, los proyectos eh, políticos nunca han llegado a la dimensión necesaria para proyectar la cultura, en todas sus áreas no? Benedetti yo lo he dicho mil veces acá en el programa Benedetti tuvo que vivir la desgracia del exilio para ser Benedetti a nivel internacional, si no sería un empleado público que escribe, ¿no? viviría de otra cosa para poder escribir entonces la tarea del, del artista es muy engorrosa acá, hay uh -huh. pintores formidables que también hacen esfuerzos tremendos para llevar adelante su obra y no siempre tienen suerte este, de mostrarla. ¿no?
0: En ese eh... sentido, Eduardo, si me permitís, vamos uh -huh. a pasar, eh, porque el domingo, este domingo, a las 19 horas, se va a estar realizando en el Teatro Circular, justamente Milagros, uh -huh. ya no va a estar, pero uh -huh. si no era muy muy bien para invitarla a la, la instancia. Eh, se va a estar eh, dando la obra La Violación de Artemisia, donde está nuestro compañero. Uh -huh. Este, Pepe Vázquez Que ya nos ha ido, eh, invitado en varias oportunidades Pero luego de esa obra Se va a hacer un taller eh, con perspectiva de género ...por el tema que justamente la obra se trata de una violación... ¿no? ...y en ese sentido ya hay varias organizaciones y colectivos... ...feministas y, y, y de derechos humanos que se han sumado... ...como Crisol, también tenemos este Expresas Políticas... ...Memoria en Libertad, el Departamento de Cultura del Pichente, ...la Comisión de Cultura del Partido... ...y bueno, varios colectivos que ya van a estar participando... ...luego de la función se va a estar realizando un taller de género... ...así que bueno, están todos invitados invitadas este, a participar.
1: Bueno, no, nos va quedando poco tiempo. Vamos a aprovechar este, a, a las visitas que nos cuenten lo que ellos consideren que, eh, que no puede faltar en la mesa de hoy, aquí.
0: Que capaz que sí. Este, que...
1: Porque después vamos a cerrar con los olimareños que está en el Surco 8 haciendo a Don José. Eh, pero vamos a tratar de, de, de lograr esa síntesis, porque lamentablemente siempre nos quedamos con ganas de más... Sí. Eh, nos pasa con todas las entrevistas porque, claro, hay mil cosas para hablar de la cultura, ¿no? Y, y a veces el, el espacio que tenemos es muy muy breve. Y los grandes medios a veces no tienen tiempo para eso. Eh, están más para, para otras cosas. Uh -huh. eh, eh, los grandes medios, no lamentablemente, que, que deberíamos tener espacios culturales que nos permitan eh, es sacar esa concepción de que lo uh -huh. cultural es aburrido. ¿Dónde sí. se vio? <risa> a mí me maravilla, este, hay algunos canales de televisión que, que uno puede acceder, por ejemplo el canal Encuentro Argentina es maravilloso, la, la programación, sí, sí. los yoga lo, lo artístico uh -huh. la, la, la difusión de obras, las uh -huh. si la entrevistas a, a escritores, poetas, artistas, en fin. Así que cuéntenos lo que ustedes consideran que es fundamental ahora que no puede faltar en la mesa.
3: Bueno, pues yo hacerles una invitación a todos y todas los que nos están escuchando, Vayan al planetario, vayan a ver arqueoastronomía maya y arqueoastronomía mexica. Ahorita Oscar les podrá decir los horarios y demás, pero bueno, vayan, es importante, ¿no? Eh, lo comentaba ayer, si bien tal vez este, eh, ustedes no, no, no son mexicanos y demás, pero estoy segurísima que cuando vayan se van a sentir identificados. Porque más allá de que las películas hablen sobre arcoastronomía, ¿no? También hablan más bien de nuestros pueblos originarios, de este rescate, y sobre todo de, um, y creo que es muy importante, de regresar a nuestros valores, ¿no? Eh, vivimos en un mundo eh, bastante eh, caótico, exigente, eh, comercial, banal, frívolo. no frívolo, bueno. exactamente, consumista. entonces consumista, entonces necesitamos nosotros estamos eh, perdiendo el rumbo, necesitamos reencontrarnos nosotros mismos, regresar a nuestros valores. Eh, aprender de nuestros pueblos originarios no eh, respetarlos eh, valorarlos ¿no? entonces esta es una invitación para todos ustedes todos y todas que nos están escuchando vayan al planetario y bueno pedirle ahora a Oscar que nos diga eh, los horarios bueno. Antes de
0: ir a Oscar, perdón, este, ¿qué te pareció Uruguay ahí con una vez? Breve... Me sí, encantó, sí. me
3: encantó. Yo espero ¿Pudiste poder... ver
0: algo? Es decir, no sé si tuviste. Sí, en qué sí. sí. Eh,
3: digo, no, no tanto, no tuve la oportunidad de claro. ver mucho. Ya, ya había tenido la oportunidad de venir antes y la verdad es que a mí eh, Uruguay me encanta, ¿no? La gente eh, es muy amable, eh, la comida también es rica, ¿no? Y como todo este ambiente que se conjunta con el clima, la gente, este, el acento, ¿no? <risa> la música, entonces, este pues yo encantada Espero regresar pronto Y espero que sigan eh, estos intercambios No solo con el planetario Sino también la posibilidad de que también existan intercambios culturales Que a partir tal vez de la película Se puedan dar otro tipo de colaboraciones no Ahora mencionaban sobre eh, la riqueza que tenemos Tal vez traer como alguna exposición este De museo o algo así O fotográfica, qué ah, sé yo sí. Pero sería como bueno eh, Y ahora que va a estar presente la Embajada de México Tal vez que sea un buen pretexto no Para empezar a engancharnos Y seguir esta colaboración Y hermandad que hemos tenido con ustedes
1: bueno, pues, Voy a reiterar una cosa que digo siempre también. Eh, la trama que se genera en las relaciones culturales es indisoluble. Y en base a eso se puede construir cualquier cosa. ¿no? Claro. Los pueblos se tienen que unir culturalmente. Eso Exacto. es fundamental. ¿no? Exacto.
2: Bueno, para acceder al planetario, que, eh, dicho sea de paso, todas nuestras funciones son gratuitas, eh, basta con entrar a la página planetario planetario.montevideo.gv.uy y eh, cliquear el botón que dice Reservas. Eh, lo que puede suceder es que estén agotadas. Bueno, insistan. Eh, ahí ahí están, todas las, están todas las opciones. Cada persona puede reservar hasta seis lugares, el suyo propio y cinco personas más. Eh, y bueno tenemos propuesta para el público general de jueves a domingos porque bueno de martes a viernes trabajamos con escuelas liceos otras instituciones educativas y grupos de interés que bueno la, la reserva corre por otro carril pero para el público en general en planetario.montevideo.gub.uy y como alguna vez dijo un amigo y que lo aplicó en realidad con, con otros este intereses más carnales pero qué pasa en esto de, de la astronomía eh, le dijo a una chica eh, un amor de verano este amigo le dijo no es que aenche fica a abajo o mesmo sao algo bien. así como no te olvides que qué todos bien. estamos bajo el mismo cielo eh, fue con intenciones más galantes que culturales pero creo que <risa> la, cita, vale. Vale. la cita
1: lo vale Qué Total. genial. Bueno, Muy bien, de nos, verdad, estamos este, nos estamos despidiendo. Yo sí, me despido.
0: Sí. Muchísimas gracias, gracias por no, estar gracias milagros y Oscar.
1: Este. Vamos a ver, este ahora el Fede anda por ahí en la vuelta. Vamos a pedirle que nos cierre este el programa con este clásico que ya pasó a ser un himno popular decretado además por por el, el gobierno eh, hace mucho tiempo, eh, del maestro Rubén Lena. Esta canción que él compuso para que fuera accesible a los niños ¿sí? bajar Artigas del bronce y ponerlo en el entorno y sus intérpretes más destacados o por lo menos más reconocidos han sido los olimareños así que nos vamos escuchando a don José mil gracias a ustedes, esta casa es de ustedes este lugar es, es suyo para cuando así lo requieran y a los amigos que están del otro lado, que deben estar almorzando, levantamos la mano. Ay, creo que nos vino, mandaron
0: ahí. un saludito, sí. sí a, a los amigos
1: que mandaron saludos, amigas y saludito, amigos.
0: Sí, ahí va, este...
1: Mil gracias por estar allí y trataremos de hacer las cosas cada día mejor. Abrazo grande,
0: chao.
5: ese criollo rodía, rodear, rodea los paisanos le dicen mi general los paisanos le dicen mi general alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde van, y hasta las piedras saben a dónde van. en la vida y en la muerte también Ven a los indios formar. El y a los morenos el corazón. Y a los morenos.
0: Cultura en casa. Todos los jueves de 12 a 12:30.
1: En Radio Fénix CX 40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito. Bien coloquial, los esperamos...